0: Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground. C'est chez Transforma que je reçois Baptiste de Pentagone. C'est un podcast HR Meetup sur les ressources humaines et les passions au travail. Aujourd'hui, on va parler de ta passion au travail, ta passion d'entrepreneur. Oui. Mais on a une question traditionnelle chez HR c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour que s'est-il passé Est-ce que tu es aligné avec ce rêve d'adolescent oui, 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 effectivement. Moi,
1: j'avoue que j'ai toujours rêvé d'être indépendant, pouvoir gérer vraiment mon temps comme je le souhaite. C'est mon père qui nous a toujours poussé à ça, en fait. Il a été employé, c'était le meilleur commercial de sa boîte. Il nous a toujours poussé à développer notre propre marque pour ne pas devoir des comptes au patron, même si, euh, je t'avoue que même en tant qu'entrepreneur, tu dois quand même toujours rendre des comptes, que ce soit à tes clients ou même à tes collègues. Hein. C'est même aussi primordial, en fait. Tu fais partie d'une équipe, hein. T'as beau être le gérant, tu dois quand même aussi être respecté, respecté et être respecté par les personnes. Et c'est vrai que si euh, tu arrives tous les jours à 11h du matin et tu quittes à 14h, bah, euh, je crois que tu ne vas pas être respecté comme si tu faisais des bonnes heures. Hein.
0: Tu arrives dans sens d'être entrepreneur, mais ça a guidé des études. Pour toi, tu as fait un choix spécifique oui, oui. par rapport à ça
1: J'ai fait un baccalauréat en marketing à l'EFEC à Louvain-Neuve. Puis après, j'ai fait une passerelle à l'UCL pour la LSM en sciences économiques de gestion. Un an et puis deux ans de master en spécialisation en marketing et management. Voilà, donc ça, ça m'a énormément appris. J'aurais pu m'arrêter clairement au marketing à l'EFFEC, mais je manquais de confiance en moi, en fait. C'est assez marrant parce qu'on est quatre associés chez Pentagone. Mon frère et mon autre associé, Nicolas Guillemin, en quittant l'EFFEC en marketing, ils avaient assez confiance en eux pour se dire « Ok, voilà, je me lance, je suis capable, je peux apprendre Ce qu'au final... » On t'ouvre des portes en faisant des études, on te donne les clés, mais en fait c'est après à toi à, à dire ok je peux y aller, lire des livres, etc. Enfin, pour moi c'est vraiment une ouverture d'esprit, mais c'est pas ça qui va te dire ok maintenant je peux le faire. Quoi. Donc il faut vraiment euh, en fait sur le tas, et pour moi c'est vraiment euh, te donner confiance
0: en fait. Il n'y a pas que ça, il y a la confiance en soi, bon certains l'ont comme tu le dis, d'autres l'ont moins ou doivent l'acquérir, mais la première vraie question qu'on se pose c'est euh, qu'est-ce que je vais faire tu avais aussi déjà des idées d'entrepreneuriat très jeune ou tu n'avais pas encore d'idées précises dans la direction dans laquelle tu souhaitais aller Moi, j'ai
1: toujours rêvé de faire comme mon père. Lui, on est venu le chercher et euh, il a commencé sur un marché où il y avait 0 euros de chiffre d'affaires et à la fin, il en faisait des millions à lui tout seul. Et c'est grâce à lui qu'ils ont pu engager 2, 3, 4, 5, 6 personnes et ça a vraiment été développer quelque chose. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment fasciné. Ce que je voulais faire, c'était favoriser le savoir-faire belge. Je savais déjà que je voulais aller là-dedans, mais je ne savais pas du tout dans quoi. Voilà, donc on a toujours rêvé de faire ça avec mon frère Benoît. Et en fait, Benoît a rencontré Nicolas justement aux études, à l'EFEC. Il est une fois venu avec l'idée en fait de lancer une marque de peinture. Et donc, moi je disais peinture
0: quoi euh... Ah oui, moi je m'attendais à ce que tu me dis chocolat ou bière. Oui, <rire> oui c'est ça, exactement.
1: Oui, effectivement, mais il est venu avec. Et en fait, en gros, l'opportunité qu'on a eue, c'est que le père et l'oncle de Nico avaient une usine depuis 1937 en Belgique, qui appartenait déjà à leur père. Hein. Et voilà, donc il est venu avec cette idée. On s'est dit, mais pourquoi pas en fait Ce qui nous a attiré, c'est que c'est un marché qui est assez technique. Moi j'aime bien les difficultés. J'aime pas quand c'est trop facile. Moi, je pars du principe que tout le monde peut toujours y arriver. Voilà, Il faut juste se donner les moyens, etc. Et travailler et apprendre. Et c'est vrai que j'adorais le fait que ce soit très technique à la base, que c'est pas vendre. En fait, tu as un produit pour plein de supports différents. Tu peux avoir des problèmes aussi dans les couleurs parce que tu as des machines à teinter qui te teintent tes produits, etc. Enfin, il y a tellement de challenges en fait que c'est intéressant, tu vois.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissage parce que c'est un secteur où au départ, tu n'as pas de grandes connaissances. Exactement. Et ça évolue tout le temps. Exactement. Parce que tous les jours, de nouveaux produits apparaissent. Oui. Pour résumer à la première question, tu me réponds que oui, tu as aligné avec ton rêve, tu as fait les études qu'il fallait pour. Voilà. Et finalement, tu commences maintenant ton projet d'entrepreneuriat. On peut être indiscret, te demander quel âge tu as 31 ans. Tu as quand même eu quelques années depuis la sortie de l'école. Tu as déjà fait d'autres expériences entrepreneuriales ou pas Avec
1: mes parents et mon frère, on avait déjà créé une société qui vendaient fait des produits, mais plus industriels, qui étaient des produits complémentaires à ce que mon père vendait. Donc, mon père vendait des verres à pneumatiques, Nous, on vendait tous les éléments en fait, annexes que cette société ne vendait pas. Voilà, donc nous, on avait déjà commencé comme ça, effectivement. Ça nous avait déjà appris avec la comptabilité, et tout ça Donc, c'est vraiment mon père qui nous a mis. Et ça, c'était pendant nos études. Et quand est-ce que tu as switché vers le projet actuel Dès qu'on a fini les études, je savais qu'on allait rester coincé dans notre prison dorée, etc. Et voilà, donc ce qu'on a voulu faire, c'était directement se lancer. Et alors, ce qu'on a fait, par contre, c'est que... On travaillait en mi-temps, donc moi je travaillais au décathlon par exemple deux jours semaine. Mon frère Benoît il livrait des pizzas euh, tous les soirs. Puis euh, Nicolas lui bossait à l'usine, il mettait ses bottes et en, en tant qu'ouvrier il commençait à préparer des peintures. Nous on a commencé à faire ça, donc ce qui est l'avantage c'est que on a commencé de rien et en fait on, Avec on a une pris à côté quand voilà. même. Voilà, on n'avait pas de risque en fait. On vivait chez nos parents, c'est moins de stress. Et ce qui est bien c'est que tes amis eux ils commencent déjà à travailler, ils ont des voitures etc. Mais tu prends pas trop de retard par rapport à eux. Oui tu prends les deux trois premières années un peu de retard. Mais tu ne fais pas un retour en arrière comme si tu avais une famille avec des enfants. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ces entrepreneurs-là qui ont tout lancé, etc. et qui ont vraiment pris du risque. Il faut encore avoir plus de couilles, comme on dit. Mais voilà, donc nous, on a vraiment voulu le faire, euh, prendre moins de risques et commencer directement. Pour
0: les auditeurs, on va rappeler de qui on parle, de la marque Oui, la marque Pentagone. Pourquoi ce nom
1: Est-ce que je dois dire la vraie histoire ou la fausse bah, Ou les deux
0: C'est toi qui dois parler avec ton cœur et ta passion. Bon. Je vais parler des
1: deux. Alors, euh, la vraie histoire, c'est avec mon frère, mon père et tout, on cherchait des noms. Et puis euh, il est venu sur ici, euh, Pentagone, euh, Pentagone, euh, il a fait un jeu de mots et on trouve ça super sympa, peinture et euh, Pentagone. Euh, et voilà, et alors en fait en gros quand j'ai rencontré mon épouse, en fait elle me dit mais vous êtes beaucoup trop malin. Euh. Et je dis ah bon oui pourquoi Et elle me dit mais en fait euh, le centre historique de Bruxelles c'est un Pentagone. Et Bruxelles c'est quand même la capitale de la Belgique, la capitale de l'Europe. Donc elle dit c'est trop malin d'avoir fait un jeu de mots là-dessus. Je fais oui oui c'est exactement ça. Beaucoup de gens pensent ah euh, c'est une marque américaine,
0: etc. avec le Pentagone. Mais voilà. Maintenant, on va s'intéresser à comment vous vous distinguez sur des autres produits. Parce que bon, d'accord, c'est belge. Mais oui. est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous distinguent Il y a
1: des concurrents déjà Énormément de concurrents. Nous, on a voulu se différencier en fait pas sur un, deux ou trois éléments. On a vraiment voulu se différencier sur tous les éléments. Donc ce qu'on a fait, c'est que c'est une peinture 100% belge, fabrication locale. On a vraiment un fort joué sur la qualité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les marques, nos confrères, ont des actionnaires qui leur mettent de la pression. Ils veulent toujours plus d'argent à court, moyen et souvent court et moyen terme. Très peu à long terme. Et en fait, le souci, c'est que du coup, ils diminuent à chaque fois un peu la qualité, etc. Je ne dis pas que les qualités ne sont pas bonnes. Hein. Ce que je veux juste dire là-dedans, c'est que... Une
0: tentation, une
1: tentation de facilité. Voilà, ils trouvent en fait en gros des éléments pour remplacer certains qui sont plus coûteux. Et voilà, et en fait, nous, on reste vraiment fort focalisé sur la qualité. Et alors sur le prix aussi, parce qu'on est entre 10 et 30% moins cher que les grosses marques internationales. En gardant la qualité. Exactement, parce qu'en fait, en gros, donc, on n'a pas d'actionnaires qui veulent toujours plus de bénéfices, etc. On travaille aussi avec un marketing responsable, qu'on ne dépense pas des millions d'euros à la télévision. On joue aussi à circuit court. Eux ont tendance à passer par des grossistes qui repassent par des grossistes, qui repassent par des revendeurs, qui repassent. Nous, on fait, directement, usine, revendeur, directement, partenaire. Et alors, du coup, voilà. Enfin, il y, y a énormément d'éléments sur lesquels on a joué. On s'est
0: rendu compte qu'on pouvait jouer pour offrir le juste rapport qualité-prix. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a quelque part. Tu vas me dire si je me trompe, mais je sens que derrière ça, il y a des valeurs qui sont présentes. Est-ce que vous allez plus loin Je prends un exemple. J'ai voulu, à un moment donné, j'étais un papa récent avec une petite fille en bas âge et il fallait peindre sa chambre. et Je me suis posé les questions quand même parce qu'on sait tous que dans les couleurs, il y a des produits toxiques. Je me suis penché sur l'aspect, comme beaucoup de nouveaux parents le font, sur l'écologie, l'environnement, mais aussi vers la santé de l'enfant. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter dans les peintures Est-ce que vous avez une approche qui réfléchit sur cet aspect-là Tant sur l'aspect santé que l'aspect éco-responsable. On a sorti effectivement une gamme sans solvant ni plastifiant. En fait, en gros, c'est une gamme SF qui ne rejette
1: absolument rien. Donc, il y a moins de 1 gramme par litre de COV, de composants organiques volatiles. Donc, ça, c'est pendant l'application. Pendant que tu peins, en fait, en gros, ça ne rejette rien. Maintenant, il faut savoir que toutes les peintures sont A, ce qui veut dire qu'une fois qu'elles sont sèches à cœur, qu'elles sont sèches, en fait, elle ne rejette rien.
0: Et de contact, bouche, enfant qui lécherait la peinture, qui gratte la peinture, qui ingère. Ça, c'est par contre déconseillé n'importe quelle peinture.
1: Et en fait, on, on est fort en train de travailler sur des produits vraiment bio. Des produits encore 100% bio. En fait, en gros, le problème, c'est que ces produits-là ne sont pas assez durables. Et donc, en fait, au lieu de repeindre une fois tous les 5-10 ans, on va repeindre tous les années, ça va s'abîmer, etc. Moi, j'ai
0: rencontré un autre problème aussi. J'étais tombé sur des peintures en poudre bio. Oui, c'est ça. Il fallait casier, mélanger, oui. soit même voilà, Et ouais. alors, si tu ne fais pas bien le mélange, bah cette répartition colorée n'est pas top non plus. Ce n'était pas facile à traiter. Il faut vraiment un expert oui. qui connaît le produit, qui sait l'utiliser. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, tu ne sais pas faire
1: non plus toutes les couleurs souhaitées et c'est vraiment très vague. Nous, on est en train de fort, fort se développer là-dedans. Ce qu'on va essayer de faire, c'est justement rendre une peinture la plus bio possible, mais en offrant de la qualité, de la lavabilité, etc. Parce qu'en fait, pour moi, une peinture, pour qu'elle soit écologique, etc., il faut qu'elle soit durable. Parce que si c'est pour repeindre 10 fois en 10 ans, or que tu peux le faire qu'une ou deux fois avec une bonne peinture, au final, la planète a tout gagné en peignant que deux fois avec une peinture un peu moins bio, on va dire que... Donc voilà, donc ça, ici, tous nos produits sont A ⁇ donc ils ne rejettent rien. On a une gamme aussi écologique sans se ni plastifiant. Et alors, on a mis beaucoup de choses en place à l'usine.
0: ça, ça va être ma seconde question, parce qu'il y a le produit lui-même qui peut oui. être éco-responsable et qui peut être Exactement. avec une empreinte écologique basse. Mais par contre, c'est un peu le débat sur le véhicule électrique qu'il y a eu à un moment donné oui. aussi, qui persiste encore malgré tout. Ce qui sert à fabriquer doit aussi être, et je sais, de source sûre que vous êtes en train de penser à, à construire un bâtiment. Je ne sais pas si on peut le dire. Oui, oui. Et donc forcément, là viennent les premières questions sur l'éco-responsabilité et l'empreinte carbone qu'on va avoir autour de soi en faisant la démarche. Exactement. Exactement. Donc nous, en fait, ici, on a repris l'usine il y a de ça un an et demi.
1: On croit fort dans l'écologie et l'environnement, etc. C'est même pas qu'on y croit, c'est que c'est en nous, en fait. Hein. Je vais te réinviter pour mon autre
0: émission Midricast sur
1: l'environnement. Alors. Hein. Je serai là. Il n'y a pas de souci. On est aussi euh, jeunes parents, etc. On pense aussi à l'avenir de nos, et nos enfants. enfants exactement. Hein. Et alors, je veux dire, nous, on a mis des panneaux photovoltaïques sur tout le toit pour vraiment être en autosuffisance énergétique. Tout ce qu'on construit, en fait, en gros, ne demande pas de l'énergie sale. Hein. C'est l'énergie verte. On a mis des centres d'épuration aussi, en fait, en gros, qui fait que tous les déchets en fait, de nos peintures, en fait, quand on fait des cuves, après, il faut les nettoyer, etc. Et en fait, tous ces déchets-là sont récupérés, traités. L'eau est remise dans le circuit, dans nos futures cuves. Wow. Et en fait, tous les produits solides aussi qu'on garde, qui avant étaient jetés, en fait sont réintégrés dans des peintures type chantier donc le but en fait c'est de rien jeter en fait en gros de tout récupérer parce que voilà, tous ces déchets solides, en fait, en gros, ne sont pas top pour l'environnement. Enfin, Chapeau c'est pas que ce n'est pas top pour l'environnement, mais je veux dire, c'est mieux de les récupérer que de les jeter. quoi. C'est intelligent.
0: Exactement. Alors, tu me lances sur un sujet qui me touche particulièrement et qui m'intéresse, malgré qu'on est dans un thème RH. Oui. L'écologie, c'est un focus prioritaire absolu que je pense qu'on devrait tous avoir. Exactement. Je me dis, oui, OK, donc ça, c'est l'entreprise. On a parlé du produit de l'entreprise et puis il y a le consommateur. Le consommateur, il va acheter des pots de peinture avec un emballage. Au niveau emballage, il y a eu une pensée aussi, ou pas encore Ou du en travail fait, en cours Voilà, c'est ça. C'est un
1: travail qui est en cours parce qu'en fait, euh, on a plusieurs problèmes. C'est que. Les emballages, donc on voulait à un moment les récupérer, mais ça veut dire qu'il faut les nettoyer. Ça va prendre
0: beaucoup, beaucoup d'eau. Et vous ne pourrez plus la recycler peut-être. Ce serait une trop grande quantité.
1: C'est ça. En fait, on s'est déjà renseigné là-dessus. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un pool liner. Donc, c'est un plastique en haut fait, en qui serait mais très, très fin dans les pots et qu'on puisse après retirer pour pouvoir reprendre les pots. Distribuer en vrac Distribuer en vrac. Mais en fait, le problème, c'est que tu teins dans une machine à teinter. Hein. Donc, il y a des collants qui se mettent dedans pour faire la couleur que tu veux. Et après, il faut la mettre dans un shaker. Et le problème, c'est que tu ne peux pas mettre ça dans n'importe quel pot non plus parce que ça peut te l'exploser. Ah oui. On est sur des belles pistes. Je ne peux pas encore trop en parler pour le
0: moment, mais on est en train de faire des un truc vraiment, <rire> un truc vraiment très sympa. <rire> on ne va pas dévoiler tous les secrets de la maison, mais c'est bien d'entendre que voilà, vous avez intégré cette notion. Et ça, je pense que malheureusement, il y a encore trop peu d'entreprises qui prennent le processus complet. Vous proposez une gamme de produits qui correspond à ce que vos concurrents font pour autant, malgré le, cette distinction en fait,
1: toutes les marques ont un peu le même type de produit, etc. Et c'est vrai qu'on était aussi un peu bloqué. C'était qu'à l'époque, avant de reprendre l'usine, on était un peu dépendant, on va dire, de l'usine. Et le père et l'oncle de Nico, qu'on adore, n'avaient pas les mêmes valeurs ou les mêmes ambitions que nous. Et donc là, c'est vrai que ça fait un an et demi qu'on l'a repris. Et on est en train de fort, fort travailler là-dessus. Donc nous, maintenant, en fait, on n'attend plus qu'un de nos concurrents, un de nos confrères, parce que j'aime pas dire concurrent, un de nos confrères sorte un produit pour le copier, hein, si je peux dire ainsi, ou pour s'en inspirer. Maintenant, nous, on va carrément démarcher, en fait, en gros, les fournisseurs de matières premières pour avoir toutes les nouveautés. Et on va nous-mêmes nous travailler parce que, comme tu sais, en fait, innover. Gros... innover, exactement, parce que les grosses structures, en fait, en gros, il y a énormément d'hierarchies, etc. Ça prend énormément de temps. Et donc du coup, en fait, en gros, maintenant, on ne peut plus se permettre ça avec l'environnement. Enfin, voilà. Donc le
0: côté recherche et développement, c'est vous, quoi. Voilà, on est à fond dedans, on se
1: bat comme des dingues et on investit vraiment énormément là-dedans. Et on vient chercher l'info, on n'attend pas que l'info vienne ou que le produit vienne parce qu'il sera déjà trop tard, en fait.
0: On va revenir au canaux de distribution. Tu me disais tantôt, on a moins d'intermédiaires. Donc finalement, quelque part, on a des coûts moindres. Ce qui nous permet d'appliquer un prix plus responsable et conscient, c'est une plus-value euh, évidente. Du coup, je, je me dis, mais où est-ce qu'on retrouve vos produits Ils peuvent nous trouver sur notre site internet et Dans nous trouver,
1: en fait, tout simplement, il y a une carte ils peuvent mettre leur code postal et directement trouver les revendeurs. Leur, les revendeurs les plus proches de chez eux. Et alors, à savoir aussi que notre choix a vraiment été de travailler avec des indépendants. On est des indépendants, on sait ce que c'est, etc. Et on a vraiment voulu bosser avec des gens. Voilà. Donc, nous, on n'a pas voulu travailler avec des grosses chaînes de distribution,
0: etc. Ou quoi. On a vraiment voulu chercher des revendeurs dynamiques et locaux dans chacune des régions. Encore une question peut-être. Un consommateur nous écoute potentiel chez vous et il se dit bah, « moi, j'aimerais bien un produit spécifique, une couleur précise qui n'est peut-être pas facile à trouver dans le marché ». Est-ce qu'on peut vous approcher qu'une demande telle que celle-là Bien sûr. Dans nos machines, on a plus de 40 000
1: couleurs qu'on a tous les nuanciers en fait universels. Ça permet de retrouver mais vraiment tout. Quoi. Donc si la personne veut venir avec son drap... Et
0: ça va du pastel à la couleur... Exactement, euh... très foncée. Donc, foncée euh, au brillant. Si la couleur de son
1: manteau lui plaît, elle vient avec le manteau. Je regarde un peu dans le magasin. Avec un peu de euh... boulot pour vous. Voilà, exactement. Mais ce n'est pas grave,
0: on trouvera. Euh, mais voilà. Question importante en Belgique. On a un pays trilingue, français, néerlandais, allemand. Vous êtes capable de traiter les demandes, j'imagine, dans toutes les langues
1: Oui, donc là, en fait, notre site est pour le moment en français néerlandais. On est en train de le remettre à, à jour. jour ouais. Donc, je pense que ce sera pour mieux de cette année 2022. Et alors là, il va être traduit bien sûr en allemand, en anglais, parce qu'on est en train de fort se développer ici en Hollande et en France, là, ici maintenant.
0: Donc, question internationale, ça commence déjà aussi. Oui, Donc, la qualité des produits est reconnue, puisque c'est internationalement, ça se développe. Quoi. Sans exactement. quoi, ça ne serait pas, ouais, serait pas aussi évident. Et,
1: et je crois que les valeurs aussi de notre société euh,
0: plaisent aussi énormément. Et, euh, ah, clairement. Ouais. C'est quelque chose de nouveau. En fait, on... Pardonne-moi de t'interrompre, c'est un des motifs qui fait que je t'ai invité à mon micro aussi. C'est que j'avais une certaine admiration par rapport à ces valeurs que je connais par Christine Mentior qui m'a recommandé de t'inviter à notre micro. Donc, je savais qu'au niveau valeurs, on allait s'y retrouver. Exactement. Et on clôture nos émissions par des questions RH puisque notre public, c'est même si on parle de passion au de travail, d'entrepreneuriat et de parcours entrepreneurial et de valeurs, on parle en plus, bon, les valeurs, ça concerne les RH, mais on parle des RH. Alors, tu n'as peut-être pas été employé du coup dans ton parcours ou jamais Très peu très peu. Ouais. Mais par contre, tu entends des gens autour de toi qui le sont et qui sont face parfois à un RH. Oui. Alors, je vais te poser la question première qui est, euh, qu'est-ce que c'est pour toi un RH Quelle perception as-tu des RH quand tu écoutes ton environnement ou quand tu y es confronté
1: Pour moi, un RH, c'est le cœur et les poumons d'une entreprise parce que c'est les personnes qui vont choisir, qui vont créer la bonne équipe en fait.
0: Vous avez déjà un RH en interne chez vous
1: euh, C'est plus moi qui m'en occupe avec mon associé. Ah ouais, donc Nicolas. La question est
0: plus que pertinente parce que ça doit Exactement. aussi t'interpeller.
1: On s'en occupe énormément et en en fait, en gros, je me rends compte que c'est un bon RH, c'est une personne qui va vraiment pouvoir créer la bonne équipe. Donc, C'est le qui, hein, en fait, hein, c'est vraiment la personne, l'humain qui est centrale. Hein, et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser pour aujourd'hui, pour demain. Nous, c'est vrai qu'à la base, on était quatre associés. La force, c'était vraiment notre motivation à tous les quatre. Et puis là, ici, maintenant, chez Pentagone, on est plus ou moins douze. Chez euh, Guillemin, c'est l'usine, hein, l'usine de fabrication. Ils sont plus ou moins trente. Donc, on est plus ou moins une bonne quarantaine de personnes. Et c'est vrai que maintenant, on se rend compte que les associés, ben, ils représentent quoi 4 sur 40, c'est que 10 en fait. Donc, la motivation, en fait, est primordiale dans l'équipe. Pour moi, c'est ça, c'est engager les bonnes personnes et pas uniquement les compétences, mais aussi l'humain, en fait. Le caractère,
0: est-ce qu'il va bien s'intégrer dans l'équipe voilà. Est-ce qu'il va faire du bien pour l'équipe, etc. Une question subsidiaire sur cette question, vu ce que tu es en train de me donner comme élément de réponse c'est, on a la tête, on le sait, quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon, comme on dit, hein oui. c'est en pédale, hein tout le temps être au feu et, et à la rampe d'incendie. Ouais. Est-ce que malgré tout, ça te laisse le temps de te renseigner sur les bonnes pratiques RH, les bonnes pratiques de recrutement Est-ce que tu te documentes Est-ce que tu vas jusque-là Ou est-ce que c'est plutôt au feeling C'est primordial, en fait. Là, ça fait six ans maintenant. Savoir euh... écrire un job description. Oui, c'est ça, exactement.
1: Ça. Ouais, exactement. Donc euh, Pendant six ans, on était la tête dans le guidon, etc., et puis là, c'est vrai que ça fait deux ans maintenant qu'on prend du recul, on lit énormément de livres. Moi, j'ai une application que j'adore qui est Cooper, qui résume déjà énormément de bouquins. Et en fait, ça permet déjà de donner une idée et alors de dire ah, OK, ce livre-là, il m'intéresse vraiment, je vais l'acheter quoi et je vais le lire. C'est vraiment super important pour moi. C'est ça l'avenir. C'est pas rester la tête dans le guidon. Il faut justement se renseigner constamment, se former en fait. En gros,
0: ta littérature elle est orientée donc sur les ressources humaines ou le management plutôt. Dans quel sens C'est ça beaucoup plus management, marketing,
1: etc. C'est vraiment ça. Mais dans le management, pour moi, on vient se frotter quand on même aux ressources, aux ressources humaines, humaines. exactement. Sûr, exactement. J'aime bien aussi tout ce qui est psychologie, psychologie. Euh du consommateur pouvoir demander les choses mais euh, voilà tu, tu peux demander trois fois la même chose et être perçu trois fois différemment enfin tu vois donc euh, c'est super important de savoir bien parler pouvoir voilà bien dispatcher intelligemment parce que à l'heure actuelle on peut plus frustrer euh, le consommateur non même, même, même l'équipe je dirais à l'époque les gens restaient ils restaient fidèles pendant 30-40 ans maintenant en fait ici les gens ils veulent pas foutre leur vie en l'air on sait maintenant l'importance d'une vie et voilà, et si c'est pour rester dans un truc où il y a une mauvaise ambiance et on s'en frustré parce qu'on nous parle mal, etc. et tout, ça ne vaut pas la peine. En fait, on est une famille, on est une équipe, il faut s'entraider. Je le dis à chaque fois, ce n'est pas moi qui fais des remarques, mais faites-moi aussi des remarques. Quoi. Le but, c'est de grandir et d'évoluer ensemble. Quoi.
0: Et être humble aussi, et puis Exactement. avoir cet esprit de famille, c'est une belle métaphore, un bel exemple. Deuxième question rapidement, un effet waouh. Tu as déjà eu un effet wow, un endroit où tu te rends et tu te dis, Waouh, ça, si moi je fais ma boîte, j'aimerais que ça ressemble à ça parce que c'est inspirant, on s'y sent bien. Tu as oui. déjà ressenti ça Exactement, oui. Moi, j'ai deux
1: exemples de sociétés. Donc, j'ai Decathlon, Ils sont Je... assez connus pour ça. Hein. Oui, ils sont assez sympas. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'étais en tant qu'étudiant. Je suis resté euh, étudiant, mais euh, cinq ans là-bas. Euh, donc, c'était très hiérarchisé, etc. Et en fait, ils sont venus avec euh, une structure beaucoup plus plate après deux ans. Et donc, j'ai vu comment ils sont venus tu en Tu as fait, assisté en vrai, pour... à la transformation. Exactement.
0: Ah oui, alors c'est marquant, évidemment. Oui, exactement.
1: Et j'aimais bien aussi les réunions où on se sentait vraiment écouté. Après, on revenait après trois mois. Il y avait vraiment des changements qui se passaient, etc. Ah oui, là, c'est un vrai effet su... waouh. Wow. Oui, exactement. Et aussi <rire> toutes les ambiances, toutes les soirées qu'on a faites. Il y avait plein de trucs qui étaient organisés vraiment pour l'équipe, pour la motivation de l'équipe. Et alors un, un autre, c'est Odou. On est client ouais. chez eux et j'ai mon cousin qui bosse chez eux et il m'expliquait qu'ils avaient des chefs qui venaient leur faire des petits gâteaux à 4 heures. Bon, pas tous les jours pour, hein, il faut quand même penser à leur santé. Ils ont tout, ils peuvent faire du sport si au moins il y a deux de leurs collègues. En fait, le sport est remboursé par Odou. Il y a tout qui est mis en place. Ils ont des, <rire> ils vont recevoir
0: plein de CV suite à ton témoignage. Oui, oui, <rire> je
1: pense. Mais franchement, pour moi, c'est une structure et d'ailleurs, c'est pas pour rien que
0: le CEO a eu un prix comme meilleur manager. Petit clin d'œil pour eux, pour Odou alors la dernière question, t'as un message que tu peux faire passer à tous les directeurs des ressources humaines qui t'écoutent dans toute la Belgique et peut-être dans le monde, dans des grosses boîtes comme dans des petites boîtes. T aurais envie de leur dire quoi à ces DRH qui nous écoutent
1: C'est de ne pas faire de réunions trop formelles et de regarder trop les compétences ou les études des personnes, mais plutôt discuter, voir un peu si ça pourrait devenir un bon ami. Et moi, ce que j'adore faire, c'est quand on fait des réunions comme ça, c'est faire une, des réunions formelles, bien sûr, hein, regarder tout ça. Et alors après, une fois, aller manger un bout avec la personne ou aller boire un verre ou aller boire un café. De creuser un peu plus parce que des fois, une personne, elle peut être parfaite sur papier. Et puis, en fait, tu te rends compte que pendant le café, pendant une demi-heure, il fait critiquer son ancien employeur, ses collègues. Mais donc voilà, il est très, très négatif. En fait, il n'y a que lui. Et en fait, le gars n'est pas du tout humble. Et au final, ben, tu as vite compris que ça se passe aussi comme ça avec l'équipe. Donc voilà, moi, c'est vraiment faire des rendez-vous formels, mais également informels. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut. Et, et ça, j'ai l'impression. de
0: transmettre ça plutôt côté manager, parce que tu imagines bien qu'un DRH d'une petite boîte va savoir le faire. Mais euh, vu la taille en général, le DRH, c'est le RH. Oui, les boîtes de plus grosse ampleur peuvent avoir jusqu'à 20 000 employés. Aller manger un bout avec 20 000 employés, ça va être chaud. À, à, après, <rire> ce, que, ce,
1: que ce que Décathlon faisait, par exemple, ils organisaient un basket avec toutes les personnes qui devaient. Et alors, en fait, ils voyaient directement qui est leader, qui est mauvais perdant, juste en les regardant. Ou alors, ils aient faire des jeux de société. En fait, en gros, donc c'est une heure. Ils sont 20, par exemple. On voit, on les fait jouer au Monopoly, à n'importe quoi. Et on voit un peu comment ils agissent. Est-ce que quelque part, il y en a pas qui sont conscients du truc et qui vont jouer un peu à une pièce de théâtre Oui, mais alors là, oui. Oui, oui, ça reste le danger, mais ça, voilà, c'est l'humain, mais ça du coup, euh, on ne peut rien faire et il y a des personnes qui sont saines, d'autres moins, et voilà. Quand tu le sors un peu de sa zone de confort, le naturel peut très vite ressortir aussi.
0: Mais je crois que sur le temps, on le voit de toute façon, c'est une question de Exactement. temps, qu on ne peut pas faire une pièce de théâtre la main indéfiniment. Exactement. Je te remercie de m'avoir octroyé ta confiance et ton temps et de t'être déplacé jusqu'à nous ici, je Transforma. Avec grand plaisir. On a eu l'occasion de visiter le bâtiment et de te faire un peu voir tout ce qui est chouette ici. Et puis, on se retrouve, comme on l'a dit, un peu plus tard dans le projet, quand vous serez plus avancé sur le côté écologique. Moi, je serais impatient de te réinviter dans notre autre émission qui se nomme MidoriCast, où on parle des initiatives positives pour l'environnement. Je crois que ça se riprètera et on sera très heureux de faire le relais des initiatives qui sont pensées en tout cas pour les challenges de l'avenir sur l'environnement. Super, je serai présent. Merci, à Merci très bientôt. À Alors, chers auditeurs, si vous avez envie de participer à cette émission et à ces podcasts, une chose est très simple, envoyez-moi un mail et je vous inviterai volontiers pour parler de votre passion, d'un thème RH ou de votre parcours entrepreneurial. Et puis, on partagera ça avec nos auditeurs et on se retrouve très vite. A bientôt. Vous aimez ce projet Faites un like, un partage, faites un commentaire et même une donation si vous le souhaitez. Au revoir. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une production de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, espace de Coworking Innovation Playground.